0: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faberi e a cada 15 dias trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o catarinense Ricardo Pschait, um dos atletas de mountain bike mais completos que o Brasil já teve, com três títulos nacionais de XCO, um de XCM e e vitórias importantes no ciclismo de estrada. Uma das coisas mais marcantes para quem acompanhou sua carreira foi o gosto amargo de quase participar de três Olimpíadas, uma história que ele compartilha conosco nessa entrevista. Acho importantíssimo falarmos da parte difícil da alta performance, não só para preparar os mais novos, como também para que o público aprenda a apreciar o enfrentamento constante de cada atleta alinhado em uma corrida o Pichayde é o cara perfeito para abordarmos um assunto tão difícil como esse, pois seu amor pelo mountain bike seguiram e seguem intactos, e vai além, ele contagia todos nós. Pichai, bem-vindo ao MTV Pass, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, muito feliz por estar aqui participando desse episódio com você, Vivi.
0: Sensacional, faz tempo que eu quero te trazer, você está na nossa lista aqui desde que nasceu o programa, e é o que eu chamo de MTB Class, porque é uma daquelas pessoas que vem para cá para dar aula para a gente. É mais do que só uma entrevista. Então, aos jovens que estão ouvindo esse episódio, fiquem atentos, porque vai vir muita coisa boa por aí. Chayde, para quem não te conhece, quem está começando no mountain bike, como que você se apresenta?
1: Bom, de forma resumida, para os mais novos, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Pichait, sou de Santa Catarina, São Bento do Sul, uma cidadezinha aqui no Alto da Serra, e fui ter quatro títulos nacionais de mountain bike, sendo três de maratona, três de cross country e uma de maratona, e muito mais pódios né, entre segundo e terceiro, e top 5, em todos esses praticamente 20 anos que a gente está quase competindo aí na categoria elite do mountain bike, Nacional e fora isso, a gente foi atleta aí da seleção por aproximadamente 15 anos, com participações em Mundiais, Copas do Mundo, Pan-Americanos, Sul-Americanos. Então, de forma resumida, é isso aí. É. Como impor
0: respeito em 15 segundos? Resumindo, <risos> muito bom. É, já acontece às vezes de você cruzar com ciclistas que não sabem da sua história, que tipo, você tem que contar o que, que... Quem é
1: você? acontece, né, é, eu acho que hoje em dia, o que tem ajudado muito os atletas mais jovens, não só dentro do mountain bike, não só dentro do ciclismo, do esporte em geral, mas no mundo em geral é a questão das redes sociais, né, algo que lá atrás nós não tínhamos isso, né. Então, quando a gente começou, realmente era muito difícil a gente expor o nosso trabalho, expor os nossos resultados, expor a gente como atleta. Realmente, isso faz parte os mais os atletas da minha época lembram de mim muito bem. Normal os atletas mais novos, com quem a gente não competiu diretamente e não não esteve tão, digamos, tão em evidência na época atual, é normal o pessoal não conhecer nós, né? Mas isso, como falei, é, eu creio que é bem, bem normal da da atualidade, né? Os atletas uhum. mais novos não conhecer os atletas digamos, um pouco mais antigos. Não que eu me considere antigo, né, mas de uma geração anterior, quando eu tive esses resultados a nível nacional, né, até a nível internacional.
0: Uhum. Eu quero falar muito sobre a questão de como o esporte evoluiu, mas antes disso, ainda falando da sua carreira e resultados, eu queria aprofundar a questão do ciclo olímpico, porque você participou de alguns e, literalmente, você bateu na trave.
1: É exatamente. É, na verdade, foram três Olimpíadas, né? Que eu que eu bati na trave. É, em 2008, 2012 e 2016. Em 2008, o Brasil tinha uma vaga. É, esse assunto, se a gente for alongar, assim dar alongar, vai vai longe. Mas vou tentar uhum. resumir. Em 2008, o Brasil tinha duas vagas. É, na época, foi feita uma seletiva com três provas. E quem acabou levando a melhor de forma bem merecida foi o Rubens Donizeta. Né? Ele acabou conquistando a vaga e eu fiquei, acabei ficando com a segunda posição nas seletivas. Mas eu tive um pouco de azar. que em três provas seletivas. Numa dessas provas eu tive um problema mecânico, que foi na, na prova de Araxá. Só para vocês terem uma ideia, eu vencei a etapa da Copa Internacional de da Araxá em 2005, 6 e 7. Em 2008, que era a seletiva olímpica, uma das seletivas olímpicas, eu tive um problema mecânico e não completei a prova. Venci, a comp... venci novamente em 2009, então venci em 2005, 2006, 2007, 2009, em 2008, que eu o... vale, como seletiva olímpica, eu tive um problema mecânico e não completei a prova. Em três provas seletivas, eu não completando uma, acabou... acabei perdendo as chances de ir para as Olimpíadas em 2008. Em compensação, acabei ganhando o Campeonato Brasileiro daquele ano, que também era uma das três provas seletivas, que foi algo bem emocionante, né? Foi aqui na minha cidade, aqui em São Bento. Não fui para a Olimpíada, mas venci o Brasileiro correndo em casa em 2008. Acabei ficando como atleta suplente em 2008. Em 2012, já vou adiantar um pouco, em 2012, 2016, bati na trave também, mas eu acho que também é, eu fui um pouquinho... É, não não foram seletivas de formas realmente bem corretas do jeito que eram para ser. Em 2012, eu era um dos dois principais atletas do Brasil, eu era um dos dois principais atletas de cross country do Brasil, e uma foi montado uma seletiva que me deixaram de fora da seletiva. Nossa! É, então, o Brasil tinha uma vaga, foi de novo Rubens Donizete, e naquela altura eu era o segundo atleta do ranking C do Brasil. Então, caso tivesse a seletiva, caso eu tivesse incluso na seletiva de 2012, na pior das hipóteses, eu novamente seria o atleta, o atleta suplente em 2012, uhum. caso eu tivesse na seletiva. Para não usar outras palavras, em 2012 foi feito algo que não foi muito correto a questão de seletivas. Uhum. Passando para 2016, foi algo que também não foi muito diferente. Como as Olimpíadas eram no Brasil, a gente, com como atletas e com equipes, e até com a seleção brasileira, a gente estava fazendo um esforço bem grande para o Brasil conseguir duas vagas no mountain bike masculino. né? Falando falando especificamente do mountain bike masculino, estávamos fazendo um grande esforço para conseguir duas vagas. Uma vaga o Brasil já tinha, e essa vaga já estava definida com todos os méritos com o Henrique Avancini, né? que na altura já era o número um do Brasil, e já estava tendo resultados acima da média dos outros atletas brasileiros. Então, caso o Brasil confirmasse apenas uma vaga, estava com o Henrique avançando de bem, forma bem merecidamente mas estávamos buscando uma segunda vaga. E, no 45 do segundo tempo, a gente acabou conseguindo essa segunda vaga para o mountain bike masculino. E, novamente, essa segunda vaga acabou ficando na disputa entre eu e o Rubens Donizete. Uhum. Eu, há um bom tempo, vinha questionando aos dirigentes do mountain bike brasileiro qual seria a, a seletiva para 2016, visto Sim. que em 2012 foi algo que não ficou muito correto no meu ponto de vista. E a única res- resposta que eu tinha era que vai ser por mereci- mereci- merecimento, por uhum. mérito. Era essa, essa era a única resposta que eu tinha. Bom, pensei eu, eu acho que estou bem encaminhado, porque atualmente eu sou o segundo do ranking. Uhum. Só para o pessoal entender, normalmente o ranking CI é a forma de critério. Quando se tem uma Copa do Mundo, um mundial, é adotado o ranking CI. Então eu era o segundo brasileiro no ranking CI. E por méritos, acho que não tinha nem o que falar, né pelo que eu vinha todos esses anos batalhando pela seleção brasileira, pelo uhum. mountain bike nacional, competindo... Muitas vezes em pan-americanos, por exemplo, provas de t Relay, que alguns atletas preferiam não correr para se poupar para cross-country, para a principal. Fazia. Eu fazia, uhum. marcando pontos, inclusive para o ranking olímpico brasileiro, que Eu estava uhum. lá. Então, pensei, eu estou bem encaminhado, tanto por méritos quanto em pontuação. Eu era o segundo atleta no ranking C, que normalmente é o ranking utilizado para distribuir as vagas.
0: Todos os países, geralmente, usam o critério do ranking UCI.
1: Exatamente. E aí, faltando praticamente três meses para fechar o ranking olímpico, para definir se o Brasil ia conseguir as duas vagas, aí o pessoal soltou a seletiva, soltou o critério, que, nesse caso, seria o ranking olímpico individual. E aí eu acabei perdendo a vaga novamente, porque no ranking olímpico individual eu era o terceiro e não o segundo. Só para vocês entenderem, o ranking é, o CI é o ranking atual. Então, você marca ponto, uhum. somos no ranking o CI. Só que esse ranking ele é válido por um ano. Então, você fez, por exemplo, o Campeonato Brasileiro hoje. Você fez segundo hoje e você fez primeiro ano atrás. Então, caem os pontos... Do primeiro. Do primeiro do ano passado entre os pontos segundo que você fez esse ano. Então, no eu ranking... Substituindo... Você acaba... Acaba substituindo, apesar de você ter tido um ótimo resultado, mas acaba perdendo ponto. E o ranking olímpico é uma validade de dois anos. Então, são os últimos dois anos que vem somando os pontos. (risos) E aí aí que realmente eu me senti que não foi uma forma muito correta como em 2012, novamente, comigo. Porque tudo bem usar o ranking olímpico, mas, então, que tivesse sido informado há dois anos atrás... Você teria usado passou, outra estratégia. Outra estratégia. E é. não faltando três meses para fechar o ranking olímpico. Então, de forma bem resumida, que eu não quero me estender a esse assunto, né? que é algo assim que realmente... Se tem uma coisa no mountain bike que me deixou muito magoado nesses, todos esses anos, foi justamente essas duas questões, as Olimpíadas Sim. de 2012 e 2016. Eu, ambas eu bati na trave. Disputei em 2008, mas em 2008 Rubens foi com todos os méritos. Mas em 2002, 2016, eu bati na trave, mas eu senti que foi um pouquinho prejudicado, Sim. né?
0: Obrigada, Chay, de compartilhar. Não é um assunto fácil de tocar, não é um assunto leve. É um assunto que quem está ouvindo, assim como eu, com certeza tá impact... é, fica impactado. E eu lembro de ter sido testemunha disso tudo. Eu já estava competindo em alto nível em 2015, 2016 eu te conheci um pouco antes, eu acompanhei sua carreira e eu lembro de te encontrar em todas as provas possíveis e quando eu estava exausta, descansando, você estava fazendo mais alguma prova para buscar ponto e conquistando esses pontos. Eu lembro que você aparecia nas corridas e você estava sempre bem,
1: sempre consistente. Mas naquele momento que eu fui informado ao critério vai ser o ranking olímpico individual, eu sabia que seria muito difícil. Mas eu primeiro pensei no, na seleção, né? Porque, se eu parasse de correr, o Brasil nem ia conseguir, conseguir a segunda vaga. Tem então, ninguém também. nem eu ia e nem nem... ninguém mais iria pela é. segunda vaga. E eu continuei lutando por essa segunda é. vaga do Brasil. E, com lá no fundo, sempre com um pensamento positivo de talvez o pessoal olhar né, olhar o tal do merecimento que eles falavam tanto uhum. e levar em consideração, é. talvez reverter... E
0: não é isso, né? É só uma questão de performance não, mesmo em relação nada, ao que você estava entregando com
1: naquele período. Exatamente. não, não Nada contra o Rubens, que sempre uhum. é um grande atleta, grande não foi à toa que foi para três Olimpíadas, uhum. mas realmente sim em quem... É, e também não diretamente é com o pessoal da confederação, mas realmente... É, falando, sim, do pessoal que escreveu as regras, né?
0: Uhum. É,
1: então... eu...
0: é complicado entrar nisso, não vamos discutir, vamos t- tentar manter esse lado informativo, que a gente está trazendo muita coisa importante, sim. não só para o ouvinte que curte acompanhar o esporte, mas também para quem está entrando no ciclo olímpico rumo a Paris 24, né? Que a gente tem alguns ouvintes atletas assíduos que eu tenho muito orgulho disso também. Hum... Por que que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque a gente fala muito sobre quem foi para a Olimpíada, que resultado conquistou na Olimpíada, como que foi lá, não sei o quê. E a gente fala pouco sobre... E quem não foi para a Olimpíada e... É um atleta olímpico. Porque se não fosse você, não teriam tido essas vagas também. E também... Não ter ido para as Olimpíadas te causou o quê? Né? Não ter essa esse reconhecimento da sociedade de que você foi um atleta olímpico. Isso é muito pouco, isso é quase não falado, e, e, e merece tanta atenção, merece tanto respeito. Então a gente tem, estamos é, no ciclo olímpico, tem várias atletas jovens agora se preparando para isso, pensando positivo, pensando em conseguir, só que o negócio só vai ficando mais intenso, só vai ficando mais difícil... E vai ter gente que lá no final das contas vai ficar chateada, vai ficar frustrada. E eu olho pra você e te acho imbatível, assim. Por mais que você tenha ficado triste e eu te vi chateado, você não parou. Você continuou, você tá até hoje competindo. Você, você, mesmo no seu momento mais chateado, você tava passando é, alegria e conforto pra quem estava chateado por você. O que, que você fala para essa galera? Que, que você, quando você conversa com os mais jovens, o que, que você conta disso tudo?
1: Bom, isso é, é uma pergunta que o pessoal faz bastante, né? O que me mantém ativo até hoje dentro do mountain bike? Mas assim, é, eu realmente amo o mountain bike, né? Eu realmente amo o mountain bike e é o que eu gosto muito de fazer. E a gente sabe, isso qualquer atleta sabe que no esporte você Vai vencer e vai perder. E, na verdade, vai mais perder do que vencer. Isso é normal. Uhum. Mas o mais importante é você fazer o que você gosta. E, realmente, eu amo mountain bike, né? Então, a gente teve lá lá no século passado. Realmente, século passado. que foi as minhas primeiras competições lá em meados dos, dos anos 90, né? Comecei a competir ali em 94, 95. E a gente não teve um começo fácil. Eu, com essa época, com 15 para 16, 16 anos, comecei a trabalhar também, né? Então, eu trabalhei por 10 anos numa fábrica lá, até os 25 anos. Então, de certa forma, eu me profissionalizei tarde. Com 25 anos de idade, eu estava trabalhando numa fábrica. sim. Uhum. Eu consegui me profissionalizar com 25, 26 anos de idade.
0: 2006, e... mais ou menos, né?
1: 2006, exatamente. Uhum. Trabalhei, trabalhei, digamos, não que se dedicar ao esporte seja um trabalho, mas realmente trabalhei lá na fábrica até final de 2005, em 2006 que eu me profissionalizei. Foram 10 anos trabalhando lá, dos 15 aos 25 anos, e sonhando e almejando em ser um atleta de mountain bike. E quando eu consegui isso, foi uma vitória na minha vida, acho que foi uma das maiores vitórias da minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer por, desde aquela época até hoje, eu estar conseguindo fazer o que realmente eu gosto, que é pedalar, que é competir, e assim, realmente, é, tem esse lado de quem vai para a Olimpíada tem um reconhecimento a mais, mas quem acompanha, quem me acompanhou de perto esses anos todos, é bem o que se falou, sabe reconhecer que a gente também, apesar de não ter ido para uma olimpíada, mas dá para quase se considerar um atleta olímpico por tudo que a gente batalhou e fez a vida toda, né, uhum. e é muito bacana hoje em dia a gente não conseguir mais competir entre os primeiros do, pai, do país, né, é normal, a idade chega para todo mundo, uhum mas até hoje a gente até a gente estava conversando há pouco antes de começar a gravação eu a minha rotina hoje em dia se resume a competir quase todo final de semana quase todo final de semana porque eu tenho muitos convites né o pessoal picharet vem competir aqui vem competir na nossa prova apesar que seja mais a nível regional mas é muito legal saber que esse pessoal reconhece o que a gente fez com o atleta e o que a gente tem com o atleta mas acho que, resumindo a pergunta que você fez, é, eu não tenho do que reclamar, porque eu só hebe as mãos para o céu de realmente poder fazer, até hoje, que eu gosto, que é realmente uhum. pedalar. Então, para mim, o simples fato de pedalar me deixa extremamente feliz. E resultados e provas são apenas consequências.
0: É. Falando, em então, nessas corridas, o que, que você está fazendo agora, Pichai? Eu sei que você está... Com algum projeto? Algum dia eu vi que você fez uma Live, estava anunciando alguma coisa nova. O que, que é então, que você está aprontando aí?
1: Então, hoje em dia, é... eu me tornei um treinador, né? Eu sou, sou formado em educação física. Então, digamos hoje em dia, é, eu não vivo mais da bike, apesar de competir, porque a gente realmente gosta muito, mas hoje em dia. <risos> Eu sou treinador, né? Eu tenho a minha assessoria de treinamento, que é a RP7 Esportes. Então, para quem não sabe ainda, hoje em dia eu trabalho com treinamento de ciclismo de mountain bike. Já tenho vários alunos aí. É... Mas fora isso, a gente está com um projeto aí bem bem bacana, digamos um projeto bem grande, de montar uma equipe. Né? Eu sempre tive... É... Eu sempre tive esse sonho de passar toda essa experiência que eu adquiri dentro e fora das pistas, né? Uhum. Com todos esses percalços que a gente teve ao longo da, 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 do nosso caminho. E, pô, a gente, é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver o ciclismo crescer, a gente quer ver o mountain bike crescer, a gente quer ver novos atletas aparecendo e a gente quer ver é, atletas se destacando a nível... Mundial, né? Porque o Brasil sempre teve grandes atletas, sempre teve muito material humano. E às vezes que faltou foi algumas oportunidades, até falta até hoje, né? E eu quero talvez tentar fazer alguma... Contribuir com alguma coisa, né? Fantástico. Seja passando essa experiência. Então, a gente está com um projeto de montar uma equipe de mountain bike. Uma equipe de alto nível mesmo, né? Uma, Uma equipe de disputar as principais provas a nível nacional, algumas provas internacionais, uma, uma equipe de alto nível mesmo, a princípio com quatro atletas, e a gente montou um projeto esportivo, né, tem, existe aquela lei de incentivo ao esporte, a gente uhum. conseguiu montar um projeto muito bem montado, e a gente está com esse projeto aprovado, né, então já está aprovado lá na, no Ministério dos, do, dos Esportes, a gente tem o um projeto em mãos, aprovado, e agora estamos na, na fase de captação de recursos, então, esse é o projeto que a gente tem aí na, nos próximos meses para que a gente está montando, é né? uma equipe de mountain bike que, se Deus quiser, vai, logo vai sair.
0: Fantástico! Estou muito Fantástico. feliz de saber essa notícia. Já tem nome?
1: B7 Cycling. B B7 Cycling.
0: B7 Cycling. E, Sim. e aí, imagino que vai rolar uma seleção de atletas para isso, para quem está curioso, como que faz para se candidatar, como que é?
1: Tem que aparecer em uma dessas
0: corridas aí e tentar ficar na sua frente?
1: É uma uma boa... É um (risos) bom critério, sim. Mas, a princípio... A princípio, né, não está nada definido, mas, a princípio, a gente quer selecionar atletas aqui do nosso estado, aqui de Santa Santa Catarina. Catarina. Porque é o meu estado, né, é o estado que, que eu comecei a competir, é o estado que... Eu faço a maioria das competições e também eu quero dar esse, é, essa força para o nosso estado, né? E a gente tem bastante atletas aqui se destacando, inclusive a nível nacional. Então, a gente já tem alguns nomes em vista, mas não tem nada definido, não tem nenhum, nenhum, nenhum critério definido, ainda pode ser que alguma coisa muda. Uhum. Mas, a princípio, são atletas aqui do estado e atletas novos, né? Atletas aí... Base... De... Atletas de base, né? Atletas júnior sub-23. É isso que a gente quer fazer, né? Formar os atletas, né? Esse é o principal uhum. objetivo: formar os atletas.
0: Que é o que mais faz falta. Não tem como você entrar no mountain bike na elite sem ter passado pela base. Falo por experiência própria, que é muito difícil. O não, desenvolvimento realmente... da base, é fora que o desenvolvimento da base no ciclismo é o que vai trazer um desenvolvimento econômico social na cultura do, da região também. Porque quando Com o certeza. jovem, adolescente está envolvido, os pais se envolvem, a escola se envolve, etc. Quando você é adulto e entra no esporte, você está muito mais isolado ali, você acaba não impactando tanto o meio onde você cresceu. Então, você, te, você acaba... Se você tem a possibilidade de escolher se vou investir em adultos ou em jovens, investir em jovens é ali que está o baú de ouro, né, de como que a gente pode mudar o mundo.
1: Exatamente. E é principalmente por esse motivo que eu falei, né, que eu quero... Naquela, naquela época que a gente era jovem, que a gente estava, digamos, na nossa base, a gente não teve orientação nenhuma. Naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha YouTube... Né? não tinha telefone celular, então a gente passou nossa base, digamos, ralando muito, batalhando muito, até conseguir aprender como que se faz, como que não faz, onde corre, onde não corre, onde marca ponta onde não marca, como que treina, como que não treina, e é toda essa experiência que talvez se a gente consiga passar para esses atletas mais jovens uhum. e já, já seja um grande passo para eles, né? Sim. Legal. É.
0: O que que você acha hoje em dia que mais falta para os atletas jovens que estão representando o Brasil? Você acha que é exagero de estímulos, excesso de informação, ou é estratégia de corrida? Tem alguma coisa que você olha os nossos potenciais atletas e e, e teria algum ponto a aconselhar?
1: Olha, eu acho que cada um é cada um, né, e cada um tem o seu ponto de vista, mas uma coisa que eu sempre trouxe comigo, né, que é a questão de sempre manter os pés no chão, né, sempre ter um pouco de umidade e sempre manter os pés no chão e dar tempo ao tempo, né. É, como falei, na nossa época a gente não tinha nada de de internet de redes sociais e essas coisas, e eu vejo que alguns atletas hoje em dia estão mais preocupados com a rede social do que realmente as competições, né? Então, realmente, a rede social é muito importante. É importante você destacar o seu trabalho, destacar o que você está fazendo, mostrar que você está trabalhando e treinando e buscando aquilo que você quer, mas sempre com os pés no chão, né? Então, é importante é focar as competições e os treinamentos para fazer coisa certa. Então, acho que é isso. Sempre uhum. questão do meu, meu conselho que eu dou é essa questão, sempre manter os pés no chão e sempre ter humildade, né? Uhum. Aí os resultados, os, os resultados vão falar por si só o atleta que você é.
0: É, muito bom, dica de ouro. Queria te perguntar sobre o que você enxerga no mountain bike hoje, assim, a evolução do MTB, tanto as pistas quanto as bikes, você curte esse novo formato, XCC, mais rápido?
1: Olha, é normal, né? Acho que em todas as áreas as coisas evoluírem. E eu gosto muito de tecnologia, né? Então, a gente começou a competir lá atrás com as bicicletas Aero 26, sem suspensão, freio cantilever, aquelas bikes bem simples, que na época eram as bikes padrão de de todos os atletas, né? E eu passei por todas essas evoluções das bikes, né, de, de evolução de tamanho de rodas, de suspensão, depois as full suspension. Antigamente a gente usava o câmbio com três coroas na frente, depois duas coroas, agora uma coroa. E é legal ver essa evolução, é legal fazer estar no meio dessa evolução, porque a gente acaba evoluindo junto e acaba sempre dando uma dinâmica diferente ao esporte, né? Uhum. é Isso que é legal do mountain bike, não é algo que está estagnado. Há sempre, ele está sempre evoluindo, seja com as bikes, seja com os equipamentos, então você tem que estar sempre treinando, né? Isso é até um estilo para você se manter uhum. treinando o mountain bike, porque o que se fazia com uma bike hoje em dia, se faz, já não faz com aquela bike, precisa fazer com outra bike, ou até mais. E as pistas, né? Eu sinto que o que mais mudou nas pistas é que antigamente a gente chama que eram as pistas mais nat- obstáculos naturais, né? Uhum. Quando eu comecei no mountain bike, as pistas eram basicamente os cross-country por obstáculos naturais, né? Então, se fazia trilha, fazia single track, tinha raiz, tinha vala, tinha lama, mas eram obstáculos naturais, não que hoje em dia não tenha.
0: Vala, por mas exemplo, hoje... não tem mais em pista de XCO.
1: Não tem, o pessoal vai lá com a inchada, arruma... Mas em competição tem outro tipo de obstáculos que são tão difíceis quanto, né? Uhum. Que é rampas duplos, uhum. rock guards, que são obstáculos artificiais, né? Então uhum. isso realmente a gente vê, vê essa mudança do esporte ao longo dos anos. Você curte e saltar,
0: mandar um dropão?
1: No, sal, salto não é, nunca foi o meu forte. Passo, faz o salto ali, mas faz o salto básico para transpor obstáculo, mas nunca foi. Digamos a minha especialidade, nem né? o meu forte um atleta soltar e tocar a bicicleta, essas coisas. Meu, como digo, a gente vê mais o mountain bike raiz, que era mais os obstáculos naturais, que não eram tantos saltos, uhum. mas realmente a pilotagem na, no single track, na raiz, na pedra molhada, na raiz molhada. É. Então, esse É o piloto é muito... de
0: verdade. Eu, eu tenho mais facilidade nas pistas modernas, que com curvas paredinha, não sei o que, eu consigo soltar o freio. Agora, você me coloca para rodar com a Jaque Mourão numas trilhas Casca Grossa ou de School aqui de Quebec, eu sobro de roda. Porque a bichinha, assim, o que ela anda, o que ela flui nessas pistas naturais é impressionante. E eu não tenho tanta experiência nisso. E, e aí a gente vai, vai sofrer.
1: A Jaque é da mesma época, da mesma época que eu, né? A gente uhum. começou nessa época desse montanha-bike, dessas pistas desse estilo nessas né? pistas com obstáculos naturais nessas né? raízes as valas as pedras e realmente a gente treinava muito naquela época né por uhum. isso que hoje em dia a gente tem um pouco mais de facilidade em relação à maioria dos atletas nessas condições em comparação nessas condições mais modernas como rampas drops rogares já tem um pouco mais de dificuldade mas é algo também que a gente como atleta precisa treinar e, e correr uhum. atrás né
0: e ainda emendando no assunto de evolução, você sente que as regras do esporte estão mais claras hoje do que quando você viveu tudo isso que você contou no começo do programa?
1: Ah, com certeza. É, à medida que o esporte vai se desenvolvendo, é, tudo ajuda, o esporte vai se desenvolvendo, a gente tem mais informações na internet, tem mais atletas é, batalhando pelas vagas e buscando as, as primeiras posições. Então, isso de forma natural, faz porque as regras precisam ser mais claras, né? Exige faz.
0: profissionalismo, né?
1: Exige mais profissionalismo. Antigamente, como eu falei, até a questão de falta de informação, falta de internet, falta de orientação, era mais difícil às vezes fazer alguma coisa meio alguma regra meio que palavra que posso usar, alguma regra que depois podia ser podia ser mudada. Uhum. Hoje em dia não, hoje em dia, como tem Muitas pessoas, muitos atletas, o mountain bike cresceu muito, tem mais gente de olho em tudo, então as, as coisas precisam ser, ser claras, né? Então isso realmente é um ponto positivo para o bike do Brasil nesses últimos anos.
0: Muito positivo. E já que a gente comentou da Jaque, comentar aqui também, e já que a gente comentou da Jaque, lembrar também que ela está fazendo agora a parte do CACOB, que é a Comissão de Atletas é, do Comitê Olímpico e ela representa os atletas e está indo atrás de direitos e participa de discussões políticas que são muito importantes para manter os nossos direitos, as regras claras, enfim, o esporte dentro das regras, né? É um trabalho Ah, importante.
1: Eu vi, parabéns à Jaque, eu vi lá que ela está fazendo parte, então, com certeza, quem foi atleta, quem melhor para entender os atletas é uma pessoa que foi atleta, né? Ah. Um atleta e ponto como, como a Jaque, né? Então, muito bem essa, essa vaga que ela está ocupando lá.
0: É, Comitê de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro. Não sei se eu falei isso certinho, mas é esse o nome. É, dá para seguir lá no Instagram também, arroba e Bacana. Agora a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa e eu guardei um espaço para uma pergunta especial que foi do Nicolas Sessler, que Opa. quando eu comentei que eu ia te entrevistar, ele falou, ah, você não uhum. pode deixar de comentar do JASC, que você participa muito dos Jogos de Santa Catarina, Jogos Abertos de Sim. Santa Catarina, também competindo no ciclismo de estrada, e também Sim. sobre essa troca de disciplinas. Então, até você, como atleta e como treinador agora, poder comentar um pouco sobre essa troca aí de, de ir para a speed às vezes.
1: Então, para quem não conhece, o JASC é os Jogos Abertos de Santa Catarina, é como se fosse uma Olimpíadas. De Santa Catarina é como realmente uma Olimpíadas. Então, tem é normalmente ali na em outubro, novembro, disputado os Jogos da Bar de Santa Catarina. São todas as modalidades: natação, futebol, ciclismo, ginástica e por aí vai. É uma Olimpíadas do estado. E aqui no estado, o que sempre teve muita tradição, né? Uhum. Ah, as pessoas, atletas e as cidades dão muito valor para um título de JASC para uma vitória no Jássica, para uma medalha no Jássica. Como como disse, é uma, é uma Olimpíada do Estado, uhum. é muito valorizado aqui. E até uma curiosidade, como falei lá atrás, quando comecei a pedalar, eu não tinha muita perspectiva de resultados, eu queria apenas pedalar, que era o que eu gostava de fazer, eu queria pedalar, eu queria correr, mas não tinha muitas perspectivas de resultados. Então, uma história bem, bem rápida, um dos primeiros resultados que eu, que eu sonhei em obter, quando estava começando a me desenvolver como atleta, lá nos, nos primeiros anos, era uma medalha do JASC. Era uma medalha do JASC. Esse foi um dos primeiros objetivos que eu coloquei como atleta. Algo que, na época, era muito difícil para mim. Mas, de falar bem resumida, eu acabei não conquistando essa, essa medalha, mas acabei conquistando a vitória no JASC. Mas foi no ano de 2006. Eu tive que primeiro ser campeão brasileiro em 2006 para aí sim conseguir uhum. conquistar o JASC no mesmo ano aqui em Santa Catarina. Então, para você ter uma pequena ideia de quão alto é o nível do JASC aqui, sempre teve atletas contratar, contratados, então sempre foi quase um segundo brasileiro JASC aqui uhum. em Santa Catarina. Desde lá para cá, eu venci 11 JASC no cross-country, mais uma prova de marathon e mais uma prova de estrada. Incrível. Já emendando para o. Já emendando para o ciclismo, pra, sobre a pergunta do ciclismo, você fala muito hoje em dia da multidisciplinaridade do Vanderpool, por exemplo, de alguns, Tom, Tom Pidcock, né? Uhum. Mas isso é algo que a gente já faz há mais de 20 anos, <risos> né? que a gente intercala com provas de ciclismo. É, eu posso falar com certeza, os, os atletas que nos acompanham e competiram contra nós todos esses anos aí, bom, com certeza vão concordar. É, eu posso dizer que eu sou um dos, atleta- fui um dos atletas mais completos do Brasil do mountain bike. Eu tive vitórias no cross country, em provas de maratona, em provas de uphill, em provas de short track. Então, eu venci em todas as modalidades. a Na nível nacional Na né? elite. Uhum. E também eu tive vitórias em provas de ciclismo, em prova de montanha, em prova de estrada, em prova é de circuito, em, em prova de contra-relógio. Então, se fala muito do né, desses atletas que com as modalidades, mas isso é algo que a gente já faz há, há, há mais de 20 anos e eu sempre gostei muito de ciclismo não corri mais o ciclismo porque o nosso foco sempre é o mountain bike, mas sempre que possível corri uma prova ou outra de ciclismo e tentava encaixar
0: sensacional, parabéns pela sua carreira é incrível é, ouvir isso tudo, é. conhecer ainda mais aprofundar ainda mais e agora você saber que você está com um projeto de equipe e também como treinador, com certeza aí tá formando novos novas pessoinhas felizes, diríamos assim, não só atletas.
1: Exatamente. Eu eu, como eu disse, eu vejo, quando eu vejo alguém mais novo pedalando, me lembra lá quando eu comecei, né, que a minha única vontade era simplesmente querer independente de resultado, nem pensava em ter resultado, mas a minha alegria era pedalar, né, como eu falei. É, uma das maiores alegrias da minha vida foi como consegui me profissionalizar né? depois de passar 10 anos numa fábrica trabalhando uhum. e realmente viver do esporte e isso eu quero de alguma forma tentar ajudar que mais jovens consigam seguir por esse caminho muito bom
0: olha eu acho que a gente poderia já deixar duas conversas engrenadas para os próximos programas uma é sobre essa transição de atleta profissional atleta, você trabalhava na fábrica Sim. e depois como que você conseguiu esses apoios e patrocínios para se tornar atleta profissional 100% do tempo e um outro assunto que eu gostaria de explorar é seu estilo de treinamento, qual que é a sua visão de treinamento, o que que funcionou para você para você dar conta de ter tantos anos de carreira sem precisar se afastar do esporte que acontece com muitos, né?
1: Acontece com muitos, é, realmente eu sou grato de até hoje estar tá conseguindo competir e o mais importante é ter a vontade de estar no meio competindo, né? E acho que é isso que os atletas acabam perdendo com o tempo, né? A vontade de estar competindo. Realmente são dois assuntos bem legais que a gente pode deixar gerado com certeza.
0: É. Eu não sei se vou aguentar. Vou ter que te perguntar agora. <risos> qual que é o segredo da longevidade?
1: É, eu volto a falar aquilo que eu falei, né? Realmente eu gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar. E eu vejo que muitos atletas acabam se cobrando resultados. Claro, todo mundo quer andar bem, todo mundo quer ter bons resultados, todo mundo quer pegar um pódio, é uma vitória, e eu não sou muito diferente, a gente gosta de estar no pódio, gosta de, gosta de vencer, mas de forma bem resumida é que, realmente eu gosto de pedalar, eu gosto de competir, eu gosto de estar no meio. Então, é, é a maior esporte, tá? acho que esse é, essa é a resposta.
0: Obrigada.